Hola, mi gente. My name is Jessica Yanez, and I want you to join me for some wine and chisme. The Wine and Chisme podcast was created to amplify voices across communities of color, all while drinking a glass of wine. From wine talk, interviews, and recaps of all things pop culture, join me every Wednesday for the chisme. Please make sure to check out the Wine and Chisme podcast and other amazing podcasts as part of the Latina Podcasters Network. Escúchame muy bien. Mujer, nadie viene a completarte. Tú vas a completarte por ti misma. No hay tal concepto como media naranja. Tú eres una naranja completa y no te quieres mezclar con una persona que está a medias. Tampoco. Entonces tú tienes que completarte. No hay que buscar por otra mitad, una mejor mitad, una media naranja. No, busca por alguien igual de completo. Hola mamacita, yo soy Valentina Izarra y bienvenida al podcast de Mamás con Ganas. Ojo, no seas mal pensada, nuestra palabra mamás sin acento está en inglés y quiere decir mamacitas. Así es, nuestro compromiso es compartir contenido de desarrollo personal y todas las semanas te traemos episodios para que tengas las ganas de motivarte, surgir y triunfar. Como decimos en Spanglish, don't be a mama con drama, let's be mamas con ganas. Es decir, no seas una mamacita con drama, seamos mamacitas con ganas. En este episodio del podcast estoy entrevistando a José Antonio Valencia, coach de vida y de relaciones. Bienvenido José Antonio por estar aquí con nosotros. Hola Valentina, qué gusto me da saludarte, me encanta estar aquí de regreso, muy buenos días. Sí, hicimos un episodio muy especial en inglés y ahora lo estamos haciendo en español porque es para todas las mamacitas solteras que están buscando el amor de su vida, que quieren manifestar y se quieren preparar para atraer el hombre ideal, su pareja ideal. Entonces José Antonio se especializa en, en bueno, él es mi coach de vida, para que sepan. Eh, yo he traído eh, en, el, en un en episodio pasado el coach de vida de mi esposo, Melanie Clark, hablamos sobre cómo eliminar el racismo en las familias. Y ahora estoy trayendo mi coach personal. José Antonio es la persona uh, que yo llamo cuando tengo una duda, cuando quiero eh, opiniones eh, que, de, con sabiduría. Y, y yo soy de las personas que piensan que los coaches de vida ayudan muchísimo. Para mí siempre, yo digo que han cambiado, que tú has cambiado mi vida, eh, este, el hecho de tenerte y de poder compartir mis cosas y mis dudas contigo, de verdad que es una bendición. Gracias, realmente es una, es una bendición para mí poder compartir contigo tantos momentos y haberte visto crecer, inspirar, iluminar a, a tantas miles y miles de personas a través de tus múltiples dones que Dios te ha dado. Así que, gracias, José Antonio. Gracias, no Mira, con esas antes de entrar en el tema caliente del día de cómo manifestar el amor, cuéntanos un poquito sobre ti para que la gente te llegue a conocer un poquito. Claro, por supuesto. Bueno, eh, como el día de hoy vamos a hablar sobre relaciones, eh, la, una de las de lo, una de las influencias más grandes que yo tuve al convertirme en un coach de relaciones, adicionalmente a ser coach de vida, es porque he visto demasiadas relaciones fallidas alrededor de mi vida. Eh, mis padres eh, se divorciaron, mis dos hermanos se divorciaron, tíos se han divorciado, muchos amigos han tenido relaciones tóxicas, también divorcios. 
y lamentablemente las estadísticas lo reflejan, el 50% de los matrimonios terminan en divorcio y de los que permanecen casados, igual todavía hay un 25% de ellos que son infelices. Las personas que permanecen en relaciones tóxicas e infelices tienen un 30% más de posibilidad de terminar con depresión clínica. ¿Qué quiere decir eso? Que me, da, me parte a mí el corazón ver a tantas personas que no saben cómo manejar problemas en una relación, que no saben escoger a la persona correcta o que no saben disfrutar el regalo que es la paciencia y la soltería y de cómo optimizarlo y cómo utilizarlo bien. Entonces, fuera de ser coach de vida y de poder ayudar a la gente en general a vivir una vida con propósito y con plenitud, me interesa y me apasiona mucho la parte específicamente de relaciones. Porque uno no puede tener una relación eh, productiva, una, una relación rica con otra persona, si no tiene primero una relación rica y productiva con uno mismo y con Dios. Entonces, por ende, todas las relaciones que nosotros tenemos con otras personas son un reflejo de la relación que tenemos con nosotros mismos. Y para nosotros tener una reflexión, una, una, una relación con nosotros mismos buena, tenemos que tener una relación con nuestro creador también buena primero. Entonces, todo está conectado de una u otra manera. Definitivamente. Yo creo que tener una relación de amor propio, es amarse primero a uno mismo, es cuando... Después que uno llega a amarse, aceptarse, de verdaderamente eh, cultivar eso del amor propio tan importante dentro de nosotros, es cuando uno después podemos compartir el amor con los demás. Y como Totalmente. tú dices, es una relación también espiritual con Dios. Eh, ese amor propio este, proviene de, de eso. Y, y, y en, esta, en esta sociedad, como estabas hablando, lamentablemente creo que algunas veces eh, se se trata de compartir esta idea errónea de que uno tiene que ser como que es todo para mí, para mí, para mí, para mí, para mí. Uh -huh. y, y no se habla lo suficiente de cómo también dar en la relación lo suficiente. O sea, todo es como que, bueno, o me das lo que yo quiero o me voy. Exacto. Pero, Pero en realidad eso... las, las dos personas tienen que estar enfocadas en darse el uno al otro. Exacto. Por eso es que el... El matrimonio y una relación a largo plazo productiva no es una relación condicionante, como tú acabas de decirlo. Es decir, si yo hago esto, tú me das lo otro. Yo doy para esperar recibir. No, uno tiene que dar y amar sin esperar recibir. Los matrimonios más felices son los que compiten el uno con el otro en quien da más, sin esperar recibir nada a cambio. Porque saben que al dar, manifiestan el amor y le hacen a la otra persona feliz. Entonces, su compensación es ver a la otra persona feliz. No, su compensación no es esperar a que si yo el día de hoy hago algo por ti, tú mañana vas a hacer algo por mí. Sí. Pero... Ahora, para en el buscar la relación ideal también, yo creo que es muy importante que las mamacitas que nos estén escuchando sepan que lo que está hablando José Antonio no significa que ustedes deben este, tolerar la, el, la falta de respeto, ni todo, o sea, uno no es que uno tiene que tolerar abuso ni nada de esas cosas. Primero, justamente lo que queremos enseñarles es que al final del día lo que ustedes atraen es, bueno, tú nos vas a contar un poquito más sobre eso, pero eh, porque las personas creo que pueden interpretar lo que dijiste de manera incorrecta, como que ah, yo, yo voy a dar y voy a dar y voy a dar y la otra persona como que 
no me tiene que dar a mí. Eso no es lo que quieres decir, ¿verdad? Pues, mira, sí y no. Estoy okay. de acuerdo con... ¿Por qué? Porque si es que tú dejas... Si la otra persona deja de dar porque tuvo un mal día, porque tuvo una mala semana, ¿qué tienes que hacer tú? ¿Dejar de dar también? No, tienes que tú ayudar. Si, si el matrimonio está hecho para que el uno se apoye en el otro, el uno levante al otro, en los momentos que la otra persona no está dando, es porque probablemente está pasando por, obviamente, por una deficiencia, por un problema, por algún sí. tipo de crisis. Es ahí justamente cuando más tiene uno que dar como pareja. Totalmente sí. de acuerdo contigo. No tienes que permanecer en una relación abusiva o tóxica. Y por eso es que lo principal que el día de hoy vamos a hablar es sobre el periodo antes del matrimonio. Exactamente. Exactamente. Es la parte más importante. Claro, porque el problema es que en el matrimonio, déjame te lo explico de otra manera, la mayoría de las parejas que vienen a mí eh, por, para hacer eh, coaching de relación porque están pasando por problemas, me dicen, mira, es que nuestros problemas de relación son este, 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 este y el otro. Y les digo, perdón, que te interrumpa, un minutito. Primero, antes que nada, la mayoría de esos problemas de relación que tú dices realmente no son problemas de relación. ¿Cómo? Claro que son problemas de relación. No, son problemas individuales traídos a una relación. La relación lo único que está haciendo es magnificando los problemas individuales que cada uno tiene. Es como un espejo. Nos estamos Exacto. haciendo, somos el reflejo de la, sí, nuestra pareja es el reflejo de uno, totalmente. Entonces, mientras, por eso es tan importante esa relación con uno mismo y esa relación con nuestro lado espiritual, porque la calidad de tus relaciones con otras personas es directamente relacionado a la calidad de la relación que tú tienes contigo. Si tú no te amas y no te cuidas a ti mismo, no vas a amar y a cuidar a otros. Entonces, si tú, mientras más, arrastres, mientras más, eh, más basura, más problemas, más problemas que no han sido resueltos, o sea, más baggage, ¿no es cierto? Tú traigas a tu relación, más probabilidades hay de que eso se manifieste y crezca y se exponencie a distintas magnitudes en la relación. Ya de por sí, el hombre y la mujer tenemos problemas de compatibilidad porque somos cableados de manera tan distinta. Pensamos diferente hablamos diferente, actuamos distinto. Entonces, ya de por sí, dos personas sanas que se unen el uno al otro y con un grado de, 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 de felicidad ya interna alta, de por sí van a tener eh, problemas, van a haber problemas de comunicación y de entendimiento, los cuales van a tener que resolver. Pero mientras más problemas cada uno traiga, va a ser peor. Sí, entonces mira, lo que vamos es, es que con José Antonio vamos a hacer un ejercicio buenísimo. Eh, y por cierto, la, la, el podcast en inglés, todo el mundo ha estado comentando que le, encantó, que le encantaron los ejercicios, porque los ejercicios les van a guiar en cómo prepararse para manifestar, como decimos aquí, el, tu pareja ideal. Pero en realidad el trabajo es un trabajo interno. Entonces, ¿cómo empezamos José Antonio a atraer esa persona ideal? Perfecto. Entonces, primero, creo que este, este momento que estamos viviendo ahora es, es muy importante porque las personas pueden um, utilizar cualquier tipo de tiempo extra que tengan, si es que están solteros, para poder trabajar más en sí mismos. La premisa principal por la cual vamos a trabajar el día de hoy es que tenemos que entender 
que a las personas que tú atraes no están determinados por lo que tú quieres, están determinados por lo que tú eres. Y eso es lo más importante y eso yo les invito a todas las personas, a la audiencia, a las mujeres que están escuchando, o incluso también mujeres porque sé que tienes también muchos, mucha audiencia masculina, es que anoten eso y se lo graben. Dilo las otra personas. vez para que entiendan y se como que lo, lo, lo dijeran bien, <ríe> lo puedan digerir bien, la frase que dijiste. Por supuesto. El, el, la premisa principal que todos tenemos que entender es lo siguiente. Las personas que tú atraes a tu vida no están determinadas por lo que tú quieres. Están determinadas por lo que tú eres. Entonces tú eres a quien tú atraes. Tú atraes a quien tú eres. Entonces tienes que trabajar en ti mismo. Mientras más energía, mientras más creatividad, mientras más ganas, mientras más recursos inviertas en ti mismo, mejor va a ser la calidad de las personas que vas a encontrar en tu camino, en ese camino de crecimiento, en ese camino de convertirte en la mejor versión de ti mismo, en ese camino de llegar a tú a completarte. Porque muchas veces hemos escuchado en las películas, tú me completas, no, eso, eso es pura mentira y manipulación de Hollywood. Mira, escúchame, mujer. It's Jerry nadie, Maguire. Es, exactamente, eso es Jerry Maguire. Así que escúchame muy bien, mujer, nadie viene a completarte. Tú vas a completarte por ti misma. No hay tal concepto como media naranja. Tú eres una naranja completa y no te quieres mezclar con una persona que está a medias. Tampoco. Entonces tú tienes que completarte. No hay que buscar por otra mitad, una mejor mitad, una media naranja. No, busca por alguien igual de completo. Entonces, por eso, este ejercicio va a ser enfocado en cómo pasamos de media naranja a naranja completa. Buenísimo. Vamos a, comple vamos a completarnos entonces. <risa> Cada uno de ustedes, ya saben, se van a completar y van a buscar la otra naranja. <risa> Exacto. Y después juntos se casan y hacen una ensalada de frutas. <risa> Está buena la cosa. Ok, entonces, vamos a hacer, el día, el día de hoy les voy a enseñar un ejercicio eh, muy simple, pero al mismo tiempo muy poderoso, que tiene eh, cuatro pasos. Entonces, primero les invito a que saquen tal vez una hoja de papel en blanco, tal vez si quieren, si tienen su cuaderno de notas, si tienen una, un iPad, una tableta, donde puedan escribir. Entonces, lo que quiero que primero hagan es También, que... disculpa por interrumpirte, sí. también si quieren, pueden ir a la página web mamasconganas.com diagonal 41 y ahí voy a poner el ejercicio de José Antonio que lo puedan imprimir y también lo pueden escribir ahí. Perfecto, gracias. Entonces, lo que vamos a hacer con este ejercicio, va, vamos a básicamente a identificar dos puntos principales. Uno, vamos a tratar de, vamos a ayudarles, les voy a ayudar a que identifiquen a la persona ideal con la cual ustedes quisieran casarse. Y dos, vamos a identificar los pasos que ustedes necesitan dar y hacer para convertirse en esa persona ideal que su persona ideal está buscando. ¿Ok? Entonces, vamos a partir por esta hoja de papel. La vamos a dividir en la mitad. Les pido que hagan una línea vertical para dividir. En el lado izquierdo, le van a poner un título que dice el esposo ideal, asumiendo que estoy hablando ahorita a las mujeres de la audiencia. 
Y si son hombres, poner, bueno, pongan lo, lo, lo que quieren buscar en la izquierda. Exacto. Entonces van a poner hombre ideal o el esposo ideal. Uh -huh. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que les pido es que ahora describan a esa persona. Tómense unos minutos, si quieren ponen pausa en el podcast en este momento y quiero que describan al detalle a esa persona. Pero ojo, no vamos a describir características físicas. Vamos a escribir, a describir cualidades de esta personalidad. Vamos a describir cómo es su carácter. Vamos a describir cómo son sus valores, cuáles son sus, eh, su, cómo es su visión de vida. Y vamos a utilizar probablemente las áreas o los pilares más importantes en tu vida. Déjame te doy eh, siete u ocho ejemplos de pilares importantes que todos tenemos. Eh, la familia, la espiritualidad, la carrera. Las, o el propósito de, o la visión de vida, las finanzas, eh, la, espirit uh, la espiritualidad. Ah, salud la, también. La salud, exacto, las, las amistades, eh, la vida personal también que cada uno tiene. Entonces, si tú te pones a describir a esta persona, no solamente hazlo con detalle, no solamente di, si para ti la salud es importante no quiero que solamente escribas ah, una persona saludable, no, si la salud es algo muy importante para ti entonces tú tienes que escribir ok, esta es una persona que come, eh, que se alimenta conscientemente que hace ejercicio por lo menos tres, cuatro veces, cinco veces a la semana es una persona que procura mucho qué tipo de productos usa, etcétera, ¿no es cierto? O sea, no simplemente, si es que es algo muy importante para ti, o sea, específicamente los non-negotiables, o sea, los que son no negociables. Si para ti la salud no es mayor problema, no te importa si una persona puede estar el día de hoy comiendo orgánico y mañana puede estar comiendo... Eh, comida chatarra. Comida chatarra, no hay problema. Si la familia es muy importante para ti, entonces describe a esta persona, es una persona que que es apegado a su familia, que tiene valores familiares muy altos, que está pendiente siempre de sus padres, que etc. Desea tener niños. Importantísimo. Es una persona que quiere tener hijos, no quiere tener hijos. En el tema de carrera, de visión, es una persona que nunca se sube un avión porque tiene miedo a viajar y si es que tú eres una persona que en cambio quiere salir cada mes a algún lado, entonces describe esa persona ideal. Entonces, cuando describimos a la persona ideal, ojo, estamos ahora utilizando el regalo de Dios que nos dio de la imaginación. Vamos a utilizar esa imaginación para ir a ese futuro ideal, visualizar a la persona ideal, a la persona con la cual tú te ves casada, la persona que va a ser tu compañero de vida, tu mejor amigo, el soporte en los momentos cuando estés, eh, cuando estés caída y tu primer cheerleader cuando tengas una victoria. Entonces, Regresamos ahora al presente. Ahora que has descrito a esa persona, vamos a pasar al paso número dos. Queremos que ahora tomes un momento para casi visualizar a esa persona enfrente tuyo. Al punto que si cierras los ojos casi lo puedes ver, tocar. Ojo, y eso que no describimos, acuérdate, características físicas. Pero una vez que ya describes a esa persona, piensa. Esta persona ideal, 
a qué tipo de persona ideal está buscando. Entonces piensa, este es el hombre al cual tú le acabas de describir. Este hombre, ¿qué tipo de mujer está buscando? Y ahora empieza en el paso número dos, a describir a la mujer ideal que este hombre ideal está buscando. ¿Ok? Los mismos principios. Ponte ahora tú en su psiquis, ponte ahora tú en su mente. Piensa cómo es su estilo de vida, cómo piensa este hombre, cómo actúa este hombre y con qué persona quiere estar. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos en el paso anterior. Si quieres, puedes poner una pausa y puedes describir. Lo interesante con este ejercicio, yo creo que, y lo primordial, es verdaderamente entrar en la parte, de, como tú dijiste, de las virtudes y en los valores de la persona. Porque si tú, quieres, si tú tienes en mente eh, cierto tipo de valores, y cuando te pones en el... En, en el te pones el sombrero del, del, del hombre ideal, también vas a estar pensando cuáles son los valores que él también tiene. Y Total. vas a ver que los valores se tienen que complementar, porque si no, no va a funcionar la cosa. Totalmente de acuerdo. Y eso que acabas de decir es tan importante, porque muchas veces, cuando vienen personas solteras a hacer eh, coaching conmigo de pareja, me mencionan sobre alguna persona con la cual se están viendo, con la cual están saliendo. Y muchas veces me mencionan todo el potencial que la persona tiene. Ojo, el potencial es excelente y me encanta a mí hablar del, del, del tema de potencial. Pero en el tema de relaciones, ¿saben qué es más importante que el potencial? Los patrones. Queremos ver cuáles son los patrones que esta persona ya ha implementado en su vida. Porque en el momento que una persona está de noviazgo, una persona puede aparentar muy fácilmente y puede decirle muy fácilmente el hombre a la mujer lo que la mujer quiere escuchar. El hombre tiene el poder de la palabra y la mujer se enamora mucho por los oídos. Eso quiere decir que el hombre puede prometer mucho, puede prometer mucho potencial, pero ese potencial no sirve de nada si no tiene una fundación. Tú puedes ver un castillo construido, pero si el castillo está construido en arena, se va a caer con el viento y con la marea. Pero si está construido en roca, ese castillo va a mantenerse. La roca son los patrones que esa persona ya ha implementado en su vida. Entonces, por eso, cuando tú describes a esa persona ideal, es una persona que ya es o está en el camino de convertirse eso. ¿Sí? Me recuerda mucho, al, en inglés hay un dicho, no sé si se traduce en español también, pero actions speak louder than words, que las acciones son mucho más fuertes que las palabras, y tienes toda la razón, muchas de nosotras las mujeres nos enamoramos con las palabras bonitas, con las promesas, pero si no tienen acciones que están demostrando las promesas que te han hecho, entonces esas promesas no sirven de nada. Exacto, tus, 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 tus acciones tienen que ser congruentes con tus palabras. Correcto. Tú, tú sí. no puedes, si tú estás saliendo con este hombre, y este hombre, eh, y tú quieres tener seguridad financiera en tu familia, y este hombre te habla de que tiene todos estos planes de, de hacer en su carrera y en su vida, pero al mismo tiempo tiene todavía deudas en todas sus tarjetas de crédito, y tiene un crédito muy bajo, y no tiene la estabilidad de mantener un trabajo por más de un año, Ok, esos son los patrones que uno quiere decir, bueno, esto 
no me parece bien. Porque cómo puedes tú prometer toda esta, cómo puedes tú sustentar tus promesas y tus acciones ahora demuestran lo contrario. ¿No es cierto? Sí, y yo creo que es muy importante como que entrar en el tema de que algunas veces lo que aparenta ser no es necesariamente lo que es. Por ejemplo, una persona puede tener, y bueno, en Estados Unidos más todavía, puede tener un carro muy bonito, puede tener un Mercedes y puede estar completamente endeudado. Entonces sí. esa persona, la, la mujer si está viendo eso puede ver, wow, este hombre está, lo, o sea, tiene sus finanzas en, en orden y todo, pero lo que uno no sabe algunas veces es que no, lo que, lo que aparenta ser, Puede ser una pantalla nada más, pero la persona no está ahorrando para el retiro, no está siendo responsable con su finanza. Entonces, más allá de las, apare de las apariencias, no, se, no, no simplemente financieras, pero las apariencias físicas, más allá de eso, hay que ver qué es lo que viene atrás, como, como dice José Antonio, los patrones y las acciones. La responsabilidad que la persona está tomando con todos estos, este, con todos estos aspectos de la vida. Exacto. Antes de que se me olvide, quería compartir que tengo un regalito para todas mis mamacitas. Es una meditación de abundancia gratuita que pueden descargar para que así puedan eliminar los obstáculos mentales sobre el dinero para así recibir prosperidad. También se van a poder dar sugerencias positivas para desarrollar una mentalidad de abundancia. Y como es una meditación guiada, les va a ayudar a poder visualizar un futuro exitoso para crear un nuevo impulso que les lleve hacia la dirección que desean en sus vidas. Así que no se les olvide descargar su meditación gratuita y vayan a mamasconganas.com diagonal abundancia. Entonces tomen en cuenta los patrones. Y ojo, acá es eh, dos temas importantes a recalcar. Uno. No quiere eso tampoco decir que tienen que esperar hasta que el esposo sea millonario, tampoco. No, para nada. <risa> si es que la persona tiene patrones, es decir, mira, tiene una cuenta de ahorros, no importa, paga sus deudas, tiene un trabajo estable, o está invirtiendo o mucho tiempo o incluso recursos ahora en este nuevo negocio, puede ser que el día de hoy no está donde esa persona quiere estar pero los patrones y los pasos que está dando son pasos firmes. ¿Qué quiere decir? Si es que sigue en ese camino, va a estar muy cercano a convertirse en esa persona. Entonces, no lo elimines tampoco antes. Si esa persona tal vez no está en su estado de salud ideal, pero ya viene durante seis meses implementando este nuevo régimen de ejercicio, de dieta, de se ha reunido con el nutricionista, con el doctor, ok, perfecto, puede ser que todavía no está en ese estado, pero ya determinar los patrones. Eso es muy importante. Entonces, vemos, ahí sí tenemos un potencial con un porcentaje de posibilidad muy alto de que se convierta en realidad, porque viene como con un backup, viene con un respaldo, que no solamente las palabras. Otro punto muy importante, cuando estamos haciendo este ejercicio de describir el hombre ideal y luego describir la mujer ideal que este hombre ideal está buscando, esto no quiere decir que estamos describiendo dos personas exactamente iguales. Para nada, no tengan, no, no se confundan, porque las diferencias en las parejas son muy buenas, son recomendables, mantienen el, el misterio vivo y el fuego vivo. Nosotros como seres humanos estamos constantemente cambiando. La persona que Valentina era cuando se casó con Mark no es la misma persona que Valentina es el día de hoy. Mark también ha cambiado. Entonces, no, sí. todos estamos constantemente cambiando. Una persona va a estar casada una sola vez en la vida 
si es que seguimos los, los parámetros por los cuales Dios creó el matrimonio, pero esa relación va a ser con distintas personas, porque esa persona va a cambiar a lo largo de la vida. Entonces es importante mantener esas diferencias. Pero cuando buscas una persona, no te describas solamente a ti misma. Muchas personas cuando hacen este ejercicio, lo único que hacen es describir una versión idealizada, mejorada, corregida y aumentada de uno mismo. No, no quieres tampoco estar con una persona exactamente igual. Lo que quieres es ver con qué persona vas a ser más compatible. Porque acuérdate, nadie viene a, comple a completarte, las personas vienen a complementarte. Entonces, quieres tener esas diferencias. Y ojo, hay muchas, yo conozco a muchas parejas que son muy distintas en muchas cosas relevantes y son felices. O sea, yo conozco parejas de carnívoros con veganos que son felices. Yo conozco personas que son extrovertidas con introvertidos, que son muy felices. Yo conozco personas y parejas entre personas que son súper organizadas con otros que son un desastre de la desorganización y son súper felices. Así, ¿por qué? Porque hay otras fundaciones y hay otros pilares más importantes, más sólidos, más fuertes que este tipo de diferencias. Hay otras personas que en cambio quieren describir a la persona, pero hasta el mínimo, las cosas más superficiales, pero hasta el color favorito y la música favorita y los libros favoritos. No, vamos a la fundación, vamos a la roca. ¿Okay? Ahora, ojo también, puede ser que te encuentres una persona que no tenga esas fundaciones en uno de tus pilares principales. Por ejemplo, en el caso de familia, en el caso de Estados Unidos, hemos visto que hay muchos latinos en relaciones con personas americanas que a veces chocan con valores familiares, porque a veces el latino es más familiar. Y hay ciertas culturas, ciertas regiones en Estados Unidos que tal vez las, las familias son un poco más desconectadas a lo que uno está acostumbrado. Entonces, si para ti, mujer, la familia es muy importante porque hablas con tus padres todos los días, porque te reúnes cada fin de semana donde la tía, etcétera, etcétera, y la persona con la cual estás se ve con su familia dos veces al año, en Navidad y en Pascua, eso no quiere decir tampoco que no vaya a funcionar, porque simplemente esa persona fue criada de una manera distinta. No porque no quiera hacerlo, porque simplemente así es como fue, así es como llevó su vida. Ahora, tal vez no se va a convertir de la noche a la mañana en la persona familiar, pero mientras la persona por lo menos eh, te acepte de esa manera y te apoye de esa manera, está bien. Si es que se lleva bien con tu familia, y acepta que se vean de vez en cuando perfecto. Puede ser que hay momentos en el cual dices, ¿sabes qué? Este fin de semana tal vez yo voy a pasar, me voy a ir a jugar golf con mis amigos, para, y no voy a ir todos los fines de semana a tus amigos, donde tu familia, pero sí voy a ir uno dos dos fines de semana al mes. Tal vez es suficiente. También Mientras... la persona se va cambiando, como tú dices, porque eso me recuerda mucho a Mark y a mí. Yo, o sea, yo soy latina, y yo súper apegada a la familia mía, y él al principio como que... Yo, yo sé que era un shock como que para él, de que podía tener una prima, dice, y no era prima hermana, sino una prima de la prima que venía a la casa a quedarse, y él no entendía como que, porque en su familia nada que ver, ellos son, bueno, es cana, él es canadiense, pero es muy, muy, muy parecido a los americanos, de que como tú dices, se ven, no se ven tanto, ¿no? La familia no es tan unida, y él poco a poco se fue acostumbrando, y bueno, ahora es más latino que yo, creo yo. <risa> Así es. Habla español y ya baila salsa, Mark. Totalmente. Pero ese es un excelente ejemplo. ¿ves? Pero eso se da por, por, 
eso se aprende también. Eso se da porque si, es que no, si no te criaste así, eso se puede dar. Bueno, vamos entonces ahora al paso 3, que es muy importante. Describimos, ya describiste al hombre ideal, ahora describiste a la mujer ideal que este hombre ideal está buscando. Y ahora en el paso número 3, vamos a hacer la autoevaluación. Eso quiere decir que vas a escoger ahora tú la lista de la mujer ideal que describiste y vas a autoevaluarte y te vas a comparar con esa lista. Entonces vas a tomar un marcador o un highlighter de otro color y vas a poner un check en las cualidades, en las características que describiste esta mujer, en las cuales tú crees que estás bien. Ahora, si encuentras una característica donde dices, uh, esto me falta todavía, pones una X. Sigues, esto estoy bien, un check. Uy, en esta me falta mucho, pones una X más grande. O tal vez si es que hay otras en las cuales, mmm, en esta no sé, me da duda, pones un signo de interrogación. Entonces vas a llenar la lista con checks, con cruces o con signos de interrogación. Haz esa autoevaluación y lo más importante, por favor, es que seas totalmente honesta. Esto es entre tú y tú, entre nadie más. Nadie te va a juzgar, nadie te está criticando, nadie está hablando sobre ti. Mientras más clara y más honestas seas contigo mismo, mejor. Claridad te da poder. Mientras más clara estés tú en quién tú eres, en quién te quieres convertir y en quién tú quieres atraer, más intencional vas a ser en tus acciones. Entonces, por eso la honestidad es importante. Una vez que acabe la autoevaluación, hay distintas posibilidades de cómo esto puede darse. Si tienes muchas X o tienes muchos signos de interrogación, no entres en crisis. No digas, wow, es un desastre, estoy muy lejana de donde quiero estar o donde quiero convertirme. No, vamos a hacer lo siguiente. Primero, quiero que revises esa lista de nuevo, la lista de la mujer, y realmente te preguntes a ti mismo, ¿esta es la mujer ideal? en la cual yo me quiero convertir indistintamente del hombre al cual quiero traer? Piensa. Y pregúntate eso a ti mismo y di, mira, sí, esta es la persona en la cual yo me veo convirtiendo. Esta es la mejor versión de mí mismo. Esta es la versión ideal de mí mismo, indistintamente de cualquier hombre que venga a mi vida. Si es que tú te das cuenta que esa no es la persona que te quieres convertir, eso pasa mucho. ¿Sabes por qué? Porque el hombre al que describiste no es el hombre correcto desde un principio. El principio acá que tienes que acordarte es que lo bueno no es siempre lo correcto. Simplemente porque alguien se vea bien no quiere decir que sea la persona correcta para ti. ¿Sí? Wow, eso es... O sea, espero que escucharon eso porque eso es increíble. Simplemente porque se vea bien no significa que es la persona correcta para ti. Y algunas veces uno no tiene claro, uno piensa que sabe lo que quiere. Yo creo que ese, ese es el poder de este ejercicio. Que si uno no llega a analizar y a escribir, yo quiero esto y esto y esto y esto y esto, y después uno no lo llega a analizar, tal vez no te des cuenta de que tú piensas que quieres algo que verdaderamente al final del día no es lo que quieres, de verdad. Yo hice un ejercicio, esto me recuerda mucho, porque yo con una amiga durante 90 días hablábamos y teníamos un, como una llamada de media hora y todas las mañanas íbamos describiendo lo que queríamos para nuestro futuro. Y lo interesante, José Antonio, es que ya, o sea, pasaron varios días y después empezamos a cambiar. 
Y si tuviera lo, los resultados de lo que queríamos al final de los 90 días, con lo que empezamos a decir que queríamos, había cambiado muchísimo, porque uno va analizando y se va, uno va entrando como que en la posición, de, uno se visualiza en lo que uno dice que quiere y después uno dice como que, espérate un momentico, yo como que no quiero eso de verdad. ¿Por qué lo ando pidiendo? Porque a lo mejor la sociedad dice que es lo que uno debería querer. O, o, ¿Y por qué? Porque yo creo que algunas veces tiene que ver mucho con las influencias. Pero por eso la importancia de esto. Y como tú dices, verdaderamente ser honesto con uno mismo. Porque esta es la parte, esta es la parte más difícil de todo el ejercicio. Es la evaluación propia. Es verdaderamente decir, yo tengo todas las características que está buscando este hombre ideal mío. Uh -huh. Y cuando la cosa es no, bueno, quiero convertirme en esa persona de verdad. Y si, y si, te, y si, te, si te emociona, bueno, sabes que estás en el camino correcto. Pero si no te emociona eso, es porque a lo mejor tal vez estás buscando la persona equivocada. Totalmente de acuerdo. Y eso pasa tanto. Y esa es una de las razones, de, de nuevo, por qué hay tantas relaciones fallidas y tóxicas. Porque tú buscaste a la persona incorrecta desde un principio. ¿Cómo esperes que funcione? Tú no puedes sostener esa, esa, esa fachada incorrecta de ti mismo. Si tú te estás convirtiendo en la persona que no estás llamada a ser, no es problema de la otra persona, es problema tuyo, porque tú no estás siendo genuina ni auténtica contigo mismo. Entonces, ¿cuánto tiempo puedes sostener ese, ese disfraz? O sea, es como vivir en Halloween, ¿no es cierto? No puedes sí. mantener ese disfraz durante más, mucho tiempo. Cada vez que uno va... Valentina hace las mejores fiestas de Halloween. Pero, ojo, uno sabe que no puede estar más de cuatro horas con esa máscara. Sí, porque te empieza a picar la cara. O... Sí, o sea, no es uno, ¿no? La Halloween viene una vez al año. Y, y bueno, yo me disfrazo varias veces al año, pero... Pero sí, como tú dices, no es algo que se puede mantener durante... O sea, durante... Toda claro, la trayectoria claro. de la vida, o, no, o todos los días, está, los 13, 365 días del año. Estás siendo falso contigo mismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si, si pasó esto, en el cual tú describiste a la, a la mujer ideal, y tú dices, esa no es la mejor versión de mí mismo, quiere decir que te estabas convirtiendo en la segunda mejor versión de alguien más. Entonces, regresa al paso número uno y vuelve a describir esa hombre ideal. Porque como Valentina bien dijo, a veces le escribimos a esa hombre ideal por influencia de la sociedad, de, a veces de la familia, de amistades, del círculo social, de las películas, del cine, de Hollywood, de lo que sea. Regresa a tu esencia y no seas la persona genuina que tú no eres. Ahora, la otra opción es que revisas a la persona ideal y dices, sí, esa es la persona con la cual me quiero, en la que me quiero convertir, pero igual tengo muchas de X. Ok, tranquila, por lo menos ya tienes ahora un plan a seguir. Porque en cada una de esas X ya tienes claridad. Recuerda lo que hablamos hace un momento. La claridad te da poder. Ahora puedes ser más intencional en tus acciones porque cada una, para cada una de esas X vas a tomar acciones, vas a poner objetivos, vas a seguir estrategias y tienes ya tu plan de acción para convertirte en esa persona. Acuérdate. Sí, te vas y a puedes empezar a crear los ti. patrones. Disculpa, que esto me recuerda a los patrones. Ahí puede, con ese blueprint, ¿no? como decimos en inglés, ese mapa que tienes, puedes empezar a crear los patrones que estás buscando también. Perfecto. 
Y ahí está excelente el punto, porque de nuevo, si tienes mucha de X, no pienses, wow, entonces voy a traer a la persona ideal recién en cinco años porque tengo tanto que trabajar. De nuevo, no. Cuando tú estableces esos patrones, puede ser que vas a llegar a, en dos años a convertirte en esa persona, en seis meses, en seis años, no sé. Pero si comienzas con los patrones y empiezas tú a demostrarle a Dios y a la vida disciplina, consistencia, perseverancia, ¿sabes qué? Puede ser que así te vayas a convertir esa persona en un año, puede ser que en un mes o en una semana vas a conocer a una persona ideal. Porque tú estás en el camino a convertirte porque estás estableciendo los patrones. Mujer, cuando tú te mueves, Dios se mueve. Si tú tomas tus acciones y tú, si tú haces tu parte, Dios va a hacer su parte. Y su parte va a ser es que Él te va a ayudar a que empieces a volar en el mismo radar de las personas con las cuales tú quieres estar. Y voy a añadir algo ahí porque se me acaba de, de prender el bombillo. También cuando uno está en camino en convertirse en esa persona que uno visualiza como la mejor versión de, de uno mismo, uh -huh. eso, simplemente eso nos da un amor propio, porque estamos cultivando nuestro amor cuando estamos tomando acción y nos estamos amando. Esos patrones que estamos creando son acciones de amor hacia uno. Uno puede decir, wow, yo quiero tener una persona que esté financieramente, eh, vamos a decir, que, tenga, que esté financieramente estable, pero si uno no está estable financieramente, o ni siquiera trabajando y estar en el camino de buscar eso, ¿cómo uno puede pretender que eso es lo que va uno a traer a la vida de uno? Entonces, cuando uno ya empieza a pagar las deudas, a, a ser responsable por sí mismo, uno va creando ese patrón y aparte de que vamos a estar súper, nos vamos a sentir súper orgullosas de nosotras mismas cuando empezamos a hacer esas cosas por nosotras. Exactamente, porque como tú bien lo dices, tú estás haciendo esto por ti, no por alguien más. No estás haciendo de nuevo esto con... Esto estás haciendo solamente con una intención egoísta de atraer a alguien. No, estás haciendo con una intención de convertirte en una mejor versión de ti misma sí. para que el mundo sea mejor a través de tu vida y de tus talentos. Es más, la relación, ¿sabes cuál es el momento cuando estás más lista para una relación, mujer? Cuando no estás buscando por esa relación. Eso quiere decir, cuando estás tan enfocada en tu vida, tan apasionada en convertirte en esa mejor versión de ti misma y tan ocupada y tan divertida incluso con tu plan, que viene una persona a tu vida e incluso es un pequeño sacrificio o un gran sacrificio, porque quiere decir que de tu agenda que tienes ya en tu día, en tu semana, en tu mes, vas a tener que sacrificar algo para darle tiempo a esta persona. Ese es el momento cuando tú te das cuenta que estás en una buena posición para una relación, cuando no estás buscando a una persona y que cuando viene esa persona incluso es un sacrificio. Si tienes demasiado tiempo para ti mismo, estás buscando a la persona desde el, desde el punto de vista de, de, de vacío, de necesidad. Ahí es cuando estás esperando que venga la persona a completarte, ¿verdad? Pero no, ese, 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 ese vaso de agua lo tienes que llenar tú mismo. No tienes que esperar a que venga una persona y, y, y te lo llene. Entonces, por eso vas a ver que estás enfocada. Sí. Entonces, vamos al último paso, al paso número cuatro. Describimos al hombre ideal, describimos a la mujer ideal, describimos, hicimos el, 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 la autoevaluación. Y en la autoevaluación vas a tú ahora, después de que termines el podcast, vas a empezar a describir el plan de acción para, para transformar todas esas cruces, esas X, en un check, en un visto bueno. Paso número cuatro es, ahora vamos a describir la relación ideal. 
Porque acuérdate, una relación es una sociedad a largo plazo con una persona. Y qué pena que suene poco romántico, pero es la verdad. Un matrimonio es una sociedad. O sea, es un partnership. Dos socios que se Pero yo creo que las emprendedoras la piensan que eso suena súper cool. <risa> Cuenta. Ok, dinos otra vez. ¿Cómo es la cosa? Cierto. Es verdad, porque muchos de tus podcasts y mucha de tu gente son personas, mujeres, muy poderosas, emprendedoras también. Así que entiendan que el matrimonio es la sociedad más grande que vas a construir tú en tu vida. ¿Por qué? Porque en esta trayectoria, en este camino que se llama vida, tú lo que quieres es identificar a tu socio ideal, con el cual va a estar a largo plazo, ¿verdad? Entonces, esta sociedad que va más allá de las maripositas en el estómago, que va más allá de la química, que va más allá de la atracción, es tu mejor amigo, es tu socio el, 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 el leal, que nunca, va, que nunca te va a fallar y que siempre va a estar ahí de por vida. Entonces, por eso tienes que tú describir por qué estas dos personas juntas son una, una pareja de poder. ¿Qué es lo que estas dos personas juntas van a poder hacer? Más de lo que harían por separado. Porque si tú tienes una visión de vida y tú tienes propósitos, y esta persona tiene visiones y propósitos y valores similares, ¿sabes lo que va a hacer? Es que estas dos personas se juntan y el poder de la sinergia va a multiplicar por hasta tres o cuatro veces más lo que ustedes darían por separado individualmente. Me encanta eso. Y tienes que darle ejemplo de los caballos porque <ríe> en inglés explicó esto con, con unos caballos, ¿cómo que se llamaban? El poder caballos, de la sinergia. El poder de la sinergia. Sí. Con los caballos belgas. Sí, los caballos belgas. Cuéntales un poquito lo que hace el caballo belga solo y después cuando se junta con el otro caballo belga. <ríe> Hacen caballitos belgas. <ríe> Exactamente. No. Pero el, el, la, la verdad es que los, el, el caballo belga es el, es, el caballo, es el caballo que más puede alar peso de, dentro de todas las, los, los, las, las razas de los, los breeds, los tipos de caballos que hay. Un caballo belga por sí solo puede alar hasta 8000 libras de peso. Si es que uno utiliza la lógica, diría, bueno, si pones a dos caballos belgas con un... Con un con un, ¿cómo se llama? con un yoke, un yunque, alar un peso al mismo tiempo, la lógica diría, bueno, si uno hace 8, dos harían 16. Bueno, esa no es la verdad. Dos caballos belga, alando peso juntos, pueden alar hasta 24.000 libras de peso juntos. Tres veces más. Increíble. No dos veces más, pero todavía hay más. Si es que a esos caballos tú los entrenas con el tiempo, pueden alar juntos hasta 32.000 libras de peso juntos. Solos, 8. Dos juntos, hasta 32. Tres a cuatro veces más. Entonces, imagínate lo que tú, mujer, vas a poder hacer en tu vida si es que tienes la paciencia, si tienes el plan de acción para convertirte en la persona ideal, atraer a la persona ideal. Tú tienes todavía décadas y años de años todavía en este mundo. No lo desperdicies. No lo botes a la basura simplemente por presión, por tiempo, por lo que sea, por necesidad, por soledad. Espera que venga la persona correcta y va a ver 
cómo los dos van a ser esa, esa pareja de poder y van a poder ser muchísimo más por este mundo. Eso es increíble. A mí me encanta esa, esa paralela porque uno dice, wow, verdaderamente que dos personas, como dicen en inglés, un power couple, una pareja poderosa puede lograr hacer tantas cosas juntas porque tienen la misma visión, las mismas metas, tienen los mismos valores, que esa es la fundación, como tú dijiste, de una, de una relación verdaderamente... Eso es lo que, lo que... Sí, es la fundación, como una casa. Si la fundación no está fuerte, la casa se puede derrumbar muy fácilmente. Exactamente. Entonces, si tú tienes esas bases fuertes, entonces no importa que huracán venga, <ríe> bien sea de categoría 5, va a estar estable la casa. Exactamente. Y no va a salir la persona corriendo cada vez que haya un problema. Porque déjame decirte otra cosa uh, también a ti, mujer. La razón número uno por las cuales las parejas eh, pelean es por la falta de habilidad de resolver conflicto. Así de simple. Muchas personas pueden decir, ah, no, las parejas pare se, se pelean o se divorcian por falta de comunicación, falta de entendimiento, por temas financieros. No, eso es simplemente como se manifiesta el problema cuya raíz está en la falta de habilidad de resolver conflicto. Eso es todo. Si tú tienes una habilidad de resolver conflicto con tu pareja, estás hecha. Eso es lo más importante, poder resolver conflicto. Entonces, por eso es que si es que viene una persona con más conflicto en su vida y ves tú la salida fácil y decir, no, ¿saben qué? Entonces, next, divorcio, lo que sea. Ojo, en el, en, el, en, el, en, el, en el momento de dating, si está solamente de noviazgo a la persona, no hay problema en contar algo. Es mejor esperar, mejor aplazar. Por eso yo siempre recomiendo que las personas realmente tengan por lo menos unos eh, 12 a 18 meses juntos antes de casarse. ¿Por qué? Porque todo el, el, las, el efecto del enamoramiento puede durar entre 6 semanas a 18 meses. El crush, que es todavía la, el, el, el... Tienes que dejar que eso desvanezca y eso trascienda algo más importante que es verdadero amor, porque muchas personas a veces están confundidas. Pero eso es un tema para otro podcast. Para otro que no podcast, definitivamente. <risas> wow, sí, pero hay mucho aquí que pensar. Este, yo creo que en Latinoamérica hay muchas veces hay más presión todavía de que la mujer se case más joven, de que tenga hijas más joven. Sé que en Estados Unidos como aquí uno tiene como que cierta libertad, creo yo. La mujer aquí está más empoderada en el sentido de que la mujer aquí piensa, bueno, no me tengo que casar necesariamente, no tengo que tener hijos necesariamente, pero en Latinoamérica la mujer tiene, yo he visto mucha, mucha presión a que consiga a la persona rápido, a que lo haga rápido, a que se case rápido, a que tenga hijos rápido. Y wow, eso puede ser bastante estresante para la mujer. Mm, claro, totalmente estresante y es mucha, es mucha presión. Pero aquí pero... lo que estamos haciendo es como un invitado como que para primero empoderarnos y, y, y por lo menos estar en la trayectoria de convertirnos en la persona que queremos convertirnos. Empoderarte y además eliminar mitos, eliminar paradigmas, eliminar, eliminar miedos, eliminar dudas. Muchas personas lamentablemente botan, botan la toalla y realmente se, se conforman muy fácilmente. Y yo por eso te pido a ti, mujer, que tú estás escuchando el día de hoy, no te conformes. No bajes tus estándares. No pienses que porque tuviste dos, tres, cuatro reuniones, relaciones fallidas que tienes que botar la toalla y conformarte con esta otra persona que, que no te llena del todo. No, 
tú tienes mucho más poder del que tú crees. De nuevo, tu vida solamente mejora cuando tú mejoras. Así de simple. Me encanta eso. Tu vida nada más mejora cuando tú mejoras. Y yo creo que Dios nos pone las oportunidades. Yo estoy, cuando tú dices eso, porque yo jamás pensé que me iba a divorciar y me, ya me divorcé hace, hace 11 años ya, me volví a casar, algo que yo jamás pensaba que me iba a pasar. Tuve un otro hijo con mi segundo esposo. O sea, de verdad que yo me doy cuenta y yo soy un testigo de que si me están escuchando y piensan que, que, bueno, que no hay esperanza después de una cierta edad o que no hay esperanza después que uno está divorciado, eso no es verdad. Y como tú dices, eso es un mito. Yo creo que cuando uno se ayuda a uno mismo, como dijiste tú al principio, Dios te ayuda. Dios nos ayuda. Y, y yo creo que el trabajo verdadero definitivamente es en trabajar en uno mismo y después uno se alinea con esa energía y ¡wup! viene la persona ideal a tu mundo. Sí, y, y mientras venga esta persona ideal, acuérdate, tú tienes que enfocarte en tú convertirte en esa persona ideal. Así que ten mucho cuidado en tu soltería. Utiliza soltería realmente, ya te digo, como una bendición, como un regalo para poder hacer tantas cosas que, puedes hacer, que no podías hacer, para poder dedicarte tanto tiempo, esfuerzo, recursos, energía, creatividad, para ti misma, para convertirte en esa personalidad. ¿Por qué? Si es que mal utilizas la soltería, tienes riesgo de involucrarte en más relaciones tóxicas y fallidas que lo único que van a hacer es van a hacerte retras, eh, retroceder. Muchas personas a veces dicen, bueno, pero mientras estoy soltero, entonces también voy a salir con fulanito por aquí, fulanito por allá. Ten cuidado con eso. Está bien que conozcas a personas. Totalmente de acuerdo. Conoce, genera amistad. Mientras más puedas tú aplazar el momento, el, la amistad mejor. Si comienzas muy rápido a tener ya una relación con la persona, es, es, puede ser contraproducente. Porque después, si esa relación es fallida, no funciona, vas a tener que de nuevo tener un tiempo de sanación y de separación de esta persona con la cual te involucraste. Tú no puedes, recuerda que nosotros no podemos cambiar a nadie, tú no puedes cambiar a nadie. Si tú encuentras una persona y de nuevo te fijas mucho en el potencial, ojo, porque nadie puede cambiar a otra persona, solamente uno puede cambiarse a sí mismo. Solamente Dios nos puede cambiar. Entonces, no piensa, ah, yo le voy a cambiar, yo le voy a cambiar. Eh, cuando estemos seis meses juntos, yo le voy a cambiar. Cuando esté un año, él va a cambiar. Cuando tengamos el primer hijo, va a cambiar. No, no, señora, así no funciona. Y nadie quiere que, que otra persona venga a cambiarnos a nosotras tampoco, porque es la verdad. Uno cu cuando se une con alguien que está empeñado, que, que, nos, que nosotras cambiemos, o sea, eso no pasa. O sea, a nadie le gusta que te impongan algo. Eh, lo que más, lo que, lo que trae eso es justamente es el rechazo, es lo contrario. Así es, así es. Sí, sí. Ay, muchísimas gracias, José Antonio, por toda esta sabiduría que compartiste con nosotras. Espero que, que se entusiasmaron, porque yo creo que lo, la buena noticia que estamos trayendo hoy es que al final del día, eso que tú piensas que no está bajo de tu control, al final del día sí lo está, porque uno tiene el control sobre las acciones de uno mismo. Entonces, el trabajo verdadero para atraer a esa persona ideal, para atraer a esa, a esa pareja, está primero en uno trabajar lo que uno tiene que trabajar y eso está completamente bajo nuestro control. Exactamente, así es. Muy Entonces, este, les voy a indicar otra vez la página web para que vayan a ver, si quieren bajar el ejercicio, que nos hagan comentarios también sobre el episodio, mamasconganas.com. 
diagonal 41. Este, y no sé si quieres añadir otra última cosa, José Antonio, antes de, de despedirnos. Claro, por supuesto. Eh, yo creo que es muy importante recordar a todas ustedes, mujeres, que ustedes son una, son una obra de arte. Cada una de ustedes tiene demasiado valor, tiene demasiada belleza, tanto externa como interna, que no debe ser desperdiciada. Cuídense, quírense a sí mismos, ámense a sí mismos, transformen sus vidas para hacer bien a más personas que lo necesitan. No caigas en las tentaciones o en la impaciencia o en la duda, en los miedos. Los miedos, la mayoría de los miedos, ¿sabes qué? No van a darse, no van a suceder. Más del 90% de las cosas negativas que piensas nunca se van a dar. Así que no dejes que ese miedo y esa duda te frene de convertirte en la persona que tienes que convertirte. Sé paciente. No bajes tus estándares. Dedícate a mejorar tu vida y no sacrifiques una felicidad a largo plazo por un placer a corto plazo. Sí, definitivamente. Y bueno, hablando de los mitos, eso es uno. Yo creo que hoy vivimos en una sociedad donde queremos que, que todo se cumpla de una vez y algunas veces este, podemos llegar a sacrificar lo que tú dices de largo plazo, que es lo más importante, que es la visión larga que uno tiene hacia la felicidad por, bueno, por, por una noche o por cualquier otra cosa que, que es pasajera. Uh -huh. Así que bueno, ya escucharon. Espero que les guste el ejercicio. Yo estoy emocionada, yo ni siquiera estoy soltera <risa> por ustedes, porque yo sé que van a poder manifestar muchísimo amor. Gracias de nuevo, José Antonio, por estar aquí con nosotras. Y bueno, hasta la próxima. Epa, es Valentín Izarra. Gracias por escuchar este episodio de nuestro podcast. Si te gustó nuestro contenido y si de alguna manera te ha inspirado, te agradeceríamos infinitamente una demostración de tu amorcito escribiendo una evaluación en iTunes o por el medio que me escuchaste. Cada comentario positivo nos ayuda a alcanzar más mamacitas para que ellas también puedan vivir su vida con muchas ganas. Gracias a oyentes como tú, podemos continuar a hacer contenido para muchas latinas. Un millón de gracias por suscribirte, escuchar y compartir nuestro podcast. Si tienes preguntas, comentarios y más, puedes visitar nuestra página web mamasconganas.com o seguirnos en las redes sociales arroba mamasconganas. Hasta la próxima, es Valentina recordándoles, don't be a mama con drama, mm -mm. let's be mamas con ganas. Besitos.